0: Los chilenos acaban de rechazar de forma contundente la propuesta de constitución que iba a reemplazar la que se expidió en tiempos de Pinochet. ¿Por qué? ¿Qué salidas hay ahora? Hablamos ayer con Claudia Hayes y Robert Funk, profesores de la Universidad de Chile.
1: El Reino Unido tiene nueva primera ministra, Liz Truss, antigua secretaria de Relaciones Exteriores de Boris Johnson. ¿Por qué ganó y es buena candidata para los próximos comicios? Ignacio Jurado de la Universidad Carlos III de Madrid nos lo explicó.
2: Rusia dijo ayer que reanudará el suministro de gas a Europa si Occidente levanta las sanciones que le ha impuesto por la guerra. ¿Le hará caso Occidente? Llamamos a Vani Petina. Profesor de la Universidad de Venecia Cafoscari y del de Colegio de México
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá Es martes, 6 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy Los chilenos rechazaron en un plebiscito el domingo, de forma rotunda, la propuesta de constitución que se suponía iba a reemplazar la que fue expedida en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Mientras que el 61,8% de los votos se emitieron por la opción rechazo, el 38,1% se decantaron por el apruebo. En consecuencia, el texto redactado durante un año por la Convención Constitucional no entrará en vigor.
2: La creación de la convención y la necesidad de que Chile tenga una nueva Carta Fundamental fueron decisiones adoptadas por casi el 80% de los chilenos en el llamado plebiscito de salida en 2020. A ese plebiscito se llegó tras el estallido social de 2019.
0: El domingo, una vez conoció la victoria del rechazo, el presidente Gabriel Boric habló. Boric lleva menos de seis meses en el poder. Su aprobación está en el 39% y su desaprobación en el 56%, según la más reciente encuesta Plaza Pública de la firma CADEM.
3: Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre el grado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura ...de este llamado.
1: Para buscar salidas, Boric se reunió ayer... ...con los presidentes del Senado... ...y de la Cámara de Diputados. Finalizado el encuentro, el presidente del Senado... ...Álvaro Elizalde explicó en qué había consistido.
3: Ayer, el pueblo se manifestó categóricamente en las urnas... ...señalando que no le satisface la propuesta... ...de texto constitucional... ...que elaboró la Convención Constitucional. De la misma forma, el pueblo nos ha mandatado... ...para avanzar en un proceso constituyente... ...que nos permita por primera vez en nuestra historia... ...tener una constitución nacida en democracia. En ese marco el presidente de la República... ...va a convocar a los distintos partidos... ...con representación parlamentaria... ...también a actores de la sociedad civil... ...para escuchar sus puntos de vista... ...y nos ha pedido que en el Congreso Nacional... ...se desarrolle un diálogo... ...que permita establecer un camino institucional... ...para avanzar en el proceso constituyente.
2: ¿Por qué el domingo ganó el rechazo? Se lo preguntamos ayer en Santiago a Robert Funk... ...profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
4: Es un poco temprano para saber... ...qué lo que estuvo detrás del, de las intenciones de voto de, del electorado... ...pero eh, en base a, a lo que podemos saber a estas alturas... ...hay por lo menos tres razones que explican el rechazo de la Constitución. Primero, eh, el electorado desde el primer momento vio con malos ojos el comportamiento de los miembros de la Convención Constitucional. La consideraban poco seria, eh, muy enfocada en simbolismos, eh, había convencionales que se disfrazaban, ceremonias indígenas, eh, peleas... Eh, se negaron al comienzo a, a, o se criticó al comienzo que se cantara el himno nacional entonces eso se criticó segundo, el producto mismo, la propuesta mucha gente la consideró insuficiente demasiado larga demasiado enfocada en temas de identidad eh, en temas postmateriales y, eh, y con poco enfoque en lo que la gente consideraba sus problemas, problemas reales ¿no? salud, educación, etcétera y tercero, tal vez, eh, la popularidad o la poca popularidad del, del gobierno. Siempre es difícil para un gobierno que se ha vinculado, que apoyó el, el proyecto constitucional, eh, que está pasando además por un mal momento económico, alta inflación, alto desempleo, eh, problemas de delincuencia, problemas con la inmigración. Eh, es muy difícil para un gobierno así lograr un triunfo electoral cuando el electorado está preocupado de esas otras cosas. Por lo menos esos son tres elementos que impactan en, eh, en el rechazo. Probablemente con el tiempo vamos a
0: ver de mucho más. ¿Qué viene ahora para los chilenos? ¿Hay que convocar otra convención constitucional? Buscamos ayer a Claudia Hayes, también profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
5: La derecha hizo campaña por el rechazo argumentando que eh, había que rechazar para reformar o con el con eslogan el eh, por una mejor o una que nos una, es decir, sobre la base del de, supuesto de que había que cambiar la constitución. Sin embargo, lo que se aprobó en el plebiscito es que sigue vigente la constitución del 80, no hay ninguna ruta institucional preestablecida para esa promesa que ha sido solamente de discurso de un cambio constitucional. Y de hecho, la derecha sale fortalecida con el triunfo del rechazo y el gobierno, por el contrario, que era el que estaba impulsando el proceso constituyente, sale debilitado Y por lo tanto, eh, yo creo que hay un gran nivel de incertidumbre, tanto respecto de qué procedimiento se podría usar para retomar la ruta del cambio constitucional, como de qué contenidos se incorporarían ahí. Eh, un 78% de la ciudadanía el año 2020 dijo que quería una nueva constitución, y es ese mandato el que está tratando de tomar esta idea que está circulando de hacer un gran acuerdo político para un nuevo proceso constituyente. De acordarse, elegir una nueva convención constitucional e iniciar completo el proceso que acabamos de culminar de manera eh, fracasada, diría yo, habría que establecer reglas para la elección de la convención constitucional seguramente distintas de las que se usaron antes, pero también existe la posibilidad de que se designe una comisión de expertos, de que se decida simplemente reformar la constitución del 80, de que se establezca que el Congreso en funciones va a ser un Congreso constituyente y va a ser una nueva constitución, Incluso podría que no podría ser que no ocurriera ninguna de las cosas anteriores y que seguiéramos simplemente con la constitución del 80. Yo creo que la ruta está bastante abierta, hay bastante incertidumbre respecto de cuál va a ser el camino institucional y, y también la profundidad de los cambios constitucionales que vendrían si es que se producen.
1: El Reino Unido tiene desde hoy primera ministra. Se trata de la conservadora Liz Truss, ex secretaria de Relaciones Exteriores de Boris Johnson, que anunció su renuncia el 7 de julio.
2: Liz Truss, de 47 años, estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Asume el cargo este martes, tras su reunión en el Castillo de Balmoral, en Escocia, con la reina Isabel. Liz Truss se convierte en primera ministra luego de que fuera elegida
0: ayer jefa del Partido Conservador tras derrotar en unas elecciones internas al exministro de Economía Rishi Sunak
1: En los comicios internos del partido Truss obtuvo más de 81.000 votos y Sunak más de 60.000 según anunció Graham Brady presidente del llamado Comité 1922 encargado del asunto
2: Rishi
3: Sunak 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz,
4: come up and stand.
2: Liz Truss es la tercera mujer que ocupa el número 10 de Downing Street, sede del gobierno británico, y la tercera conservadora. La antecedieron Margaret Thatcher en 1979 y Theresa May en 2016.
0: La nueva jefa del Ejecutivo debe gobernar hasta finales de 2024, momento en que termina el periodo del Parlamento actual, que comenzó el 17 de diciembre de 2019 y que se extiende por cinco años.
1: Tan pronto fue elegida como líder del Partido Conservador, Liz Truss dijo que sabe que las creencias de esa colectividad son acogidas por los británicos, empezando por la libertad.
2: Truss añadió que de esas creencias forman parte los impuestos bajos, la responsabilidad personal y el control de la vida de cada uno, y dijo que, por eso, la gente votó en masa por los conservadores hace casi tres años. Cumpliremos, 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 concluyó
5: i know that our beliefs resonate with the british people our beliefs in freedom in the ability to control your own life in low taxes in personal responsibility and i know that's why people voted for us in such numbers in 2019 and as your party leader i intend to deliver what we promised those voters right across
0: ¿Por qué venció ayer Liz Truss a Rishi Sunak? ¿Es ella la candidata conservadora ideal para ganar las próximas elecciones parlamentarias?
1: Juan Carlos, para saberlo, llamamos ayer a Ignacio Jurado, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
3: Las razones de la victoria de Liz Truss son fundamentalmente dos. Por un lado, los miembros del Partido Conservador parecen haber valorado especialmente bien que Liz Truss se mantuviera leal a Johnson y leal al gobierno hasta el final. Johnson tuvo que dimitir en julio tras una oleada de renuncias dentro de su gobierno, entre las que destacaba principalmente la de Rishi Sunak, que entonces era ministro de finanzas y ahora era el rival de Truss en las primarias. Los miembros del Partido Conservador, por tanto, parece, parecen haber preferido a una persona que no formó parte de aquellos movimientos entre bambalinas para descabalgar al líder, para forzar la salida de Johnson y poner, de hecho, en, en aprietos a su propio partido. Por otro lado, también Truss ha tenido una campaña en la que ha conseguido sintonizar bien con los gustos de las bases conservadoras. Ha tenido propuestas liberales muy radicales y ha sido muy dura en lo cultural, por ejemplo, siendo, proponiendo políticas muy restrictivas de, frente a la inmigración. A diferencia de Sunak, que es un candidato mucho más moderado y, por tanto, peor equipado para ganar unas elecciones primarias. La paradoja se produce precisamente en qué puede ocurrir en las próximas elecciones generales cuando haya un voto popular. Luis Truss ahora será primera ministra, formará gobierno esta semana, y queda una legislatura de dos años. Por tanto, como mucho, en dos años tendrá que ir a las urnas y enfrentarse al voto popular. Y parece que es una candidata peor eh, preparada para ganar elecciones que Rishi Sunak. Por dos razones. Porque Rishi Sunak, como decía anteriormente, es un candidato más moderado, por tanto puede conseguir votos más centristas, y también a Rishi Sunak le podía favorecer sus orígenes indios, el ser el, primer, el primer, primer ministro no blanco del Reino Unido, que podía ser alguien que atrajera ciertos votos laboristas, dado que en el Reino Unido las minorías étnicas y religiosas votan fundamentalmente al laborismo. Rishi Sunak podía atraer más votos del laborismo que Liz Truss, que en este sentido puede ser una peor candidata para enfrentarse al voto popular.
2: Mañana se cumplen seis meses y medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Son miles los muertos, siete millones los desplazados y la reparación de los daños se estima en mil millones de dólares.
1: Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto todo tipo de sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y su entorno. También contra los bancos y las aerolíneas rusas.
0: Rusia se refirió ayer a esas sanciones. Fue por intermedio de Dmitry Peskov, el portavoz de Putin, que dijo que su país reanudará el suministro de gas a Europa si Occidente las levanta.
2: Sí, Iragorri. El viernes, Rusia señaló la suspensión indefinida del suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, que comunica a Rusia con Alemania por el fondo del Mar Báltico.
1: Ese gasoducto transporta anualmente 55.000 millones de metros cúbicos de gas, con el que cocinan y se calientan millones de europeos. El invierno en Europa comienza el 21 de diciembre.
0: ¿Levantará Occidente las sanciones, como sugiere Rusia? Hablamos ayer con Vani Petiná, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales del de Colegio de México y de la Universidad de Venecia K. Foscari. No, no
6: creo que haya en este momento la posibilidad que Occidente levante eh, la, las sanciones. No hay las condiciones políticas. De momento el bloque occidental está todavía bastante cohesionado en su posición de oponerse, condenar la guerra, eh, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y mantener las sanciones. Dicho esto, Putin, eh, que raramente habla... Al caso, eh, sin un objetivo, está intentando reforzar, darle voces a mm, aquellos grupos políticos que existen en Occidente, como Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, uno de los partidos acreditados eh, con ganar las elecciones en Italia, país importante, eh, al final de este mes, o a aquellos ciudadanos que salieron a manifestarse de forma multitudinaria en la República Checa simplemente hace unos días y que Ambos, ¿no? ellos y otros, están pidiendo que eh, frente a los problemas eh, que está generando el, el precio del gas tan alto, se revisen las sanciones, se levanten las sanciones en contra de Rusia y se mejore la relación con, con Rusia. A estos sujetos, a, este, a, a estos actores les está hablando Putin con un objetivo muy claro reforzar estas voces y así debilitar la cohesión a mediano plazo del bloque eh, occidental, un bloque occidental que hasta el momento se ha mantenido bastante firme y cohesionado, pero Putin sabe que eh, eh, tiene que llegar el invierno. Será un invierno muy previsiblemente duro, sobre todo en Europa, por los problemas de desabastecimiento de gas y de precios muy elevados y eh, Ahí esas voces que ya ahora están pidiendo una revisión de las sanciones tendrán todavía más fuerzas. A mediano plazo, el objetivo de Putin es reforzar estas voces, debilitar la cohesión occidental y eh, lograr que se levanten
0: esas sanciones. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Aquí en Estados Unidos, una jueza de Florida aceptó ayer la petición del expresidente Donald Trump de que se nombre a un perito independiente que supervise los casi 13.000 documentos incautados por el FBI en el registro de mar a -Lago el 8 de agosto. La jueza Eileen Cannon dijo que el Departamento de Justicia no podrá seguir revisando los materiales hasta que el perito concluya su tarea, pero permitió a la comunidad de inteligencia que continúe con su evaluación. El Departamento de Justicia investiga un potencial manejo criminal de documentos clasificados por parte de Trump, quien lo negó todo el sábado en un mitin electoral en Pensilvania y acusó a Joe Biden de abuso de poder.
2: En Argentina encontraron ayer restos del ADN de Fernando Andrés sabac en el revólver utilizado el jueves en el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El informe confirma la presencia de las huellas del brasileño, de 35 años, en el cargador, la empuñadura y el gatillo. Sabac, que está detenido, accionó sin éxito dos veces la Versa calibre .32, que apuntaba a la cara de Fernández. La novia del acusado, Brenda Uliarte, también fue detenida. Por otra parte, el juicio por corrupción contra la vicepresidenta, en el que la Fiscalía pide 12 años de cárcel, se reanudó ayer.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.